0: Mundart. 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 Also Mundart. Mundart, ja. Mundart. Mundart, Mundart.
1: Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache. Diese Episode von Mundart führt uns in den vierten Wiener Gemeindebezirk. Konkret in die Kanzlei einer Rechtsanwältin mit dem Spezialgebiet Familienrecht. Das umfasst Themen wie Eherecht, Unterhaltsrecht, Sorgerecht. Wir tauchen ein in diese berufliche Lebenswelt, die, ganz grundlegend gesagt, eine Arbeit an der Sprache, mit der Sprache und gewissermaßen auch durch die Sprache ist. Herzlich willkommen, Helene Klar. Guten Tag, ich danke für Ihren Besuch. Jetzt habe ich so eingeleitet, Arbeit an der Sprache, mit der Sprache, durch die Sprache. Möchte man meinen, das ist sehr abstrakt. Aber generell diesen sprachlichen Charakter Ihres Berufs, haben Sie das von Anfang an so erlebt oder ist das erst so nach und nach gekommen? Also ich denke, das ist
0: eigentlich eine der wenigen Voraussetzungen für meinen Beruf, die ich erfüllt habe. Man sollte ja verschiedene Grundbegabungen oder Interessen haben für das Juststudium und für den Anwaltsberuf, wobei man das schon ein bisschen unterscheiden muss. Also für den Anwaltsberuf qualifiziert mich ein bisschen mehr als für das Das jus hat mich nicht wirklich angetörnt und ich habe eigentlich mit wenig Interesse, wenig Erfolg und ungern studiert. habe eigentlich auch im Verhältnis nicht gar so viele Freundschaften geschlossen, weil mir die Kollegen alle ein bisschen suspekt und komisch waren. Menschen, die sich also da wirklich ernstlich dafür interessiert haben, für diese trockene Materie, waren mir fremd und ein bisschen unheimlich. Nicht? Aber wie haben Sie das dann durchgedrückt? Ja, unangenehm. Ich habe meine Studienzeit nicht als die beste Zeit meines Lebens in Erinnerung. Aber was mich als Anwalt eben schon immer qualifiziert hat, ich habe eigentlich ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Unrecht empört mich. Und äh, ich habe auch immer ein Bedürfnis gehabt, sozusagen noch Schwächeren beizustehen und zu helfen, vielleicht weil ich mich selber schwach gefühlt habe. Und ich war so ein schüchternes Mädchen, aber ich hatte schon immer ein bisschen Kampfgeist, und man könnte auch sagen Rechthaberei. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, dann verhelfe ich dem gerne zum Durchbruch und bin da möglicherweise beharrlicher, als man mir gleich anmerkt, was sich im Beruf auch als Vorteil erwiesen hat, wenn man ein bisschen unterschätzt wird. Und ich habe eigentlich immer mich relativ gut sprachlich ausdrücken können. Und mir ist es auch wichtig, dass der Mensch sich sprachlich ausdrückt Beziehungsweise ich gehöre also zu den wenigen Österreichern, die nicht wahnsinnig tierlieb sind. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass eben Tiere nicht sprechen. Also ich habe noch nie einem Tier etwas zu Leide getan. Sogar Fliegen begleite ich lieber aus dem Fenster oder verurteile sie zum Hungertod in einem leeren Zimmer. Also ich tue keiner Fliege etwas zu Leide. Aber ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, einen Wellensittich eine Katze oder einen Hund zu besitzen, weil ich mit denen nicht reden könnte. Und
1: aber es sind ja andere Formen der Interaktion möglich. Ja, aber das aber reicht, für mich nicht. reicht
0: für Sie nicht aus. Nein, das ist, kann ich eben nicht, nicht. Also Für mich ist sicher das Medium zu anderen Menschen die Sprache. Mhm. Und ich äh, hatte auch immer einen Einser in Deutsch, und habe gute Aufsätze geschrieben. Und ich hätte auch immer
1: gerne etwas mit Sprache studiert oder gearbeitet. Ich weiß, man findet über Sie, dass Sie ein großes Interesse für Literatur, ja, ja. Kultur, ja. Geisteswissenschaft ja, ja. haben. Ja, ja. ja, ja. Und da war mein Vater in mehrfacher
0: Hinsicht entsetzt. Also das kam nicht in Frage. Und da muss ich halt sagen, aber meine Fähigkeit, schöne deutsche Aufsätze zu schreiben, ist mir natürlich im Anwaltsberuf schon zu Hilfe gekommen. Nicht? Also davon habe ich schon profitiert, dass ich in der Lage bin, den Standpunkt meines Klienten nicht nur in Wort, sondern auch in Schrift sinnvoll und überzeugend darzustellen. Also das gehört sicher zu den Dingen, wo ich einen gewissen Startvorteil. Also, ich bin nicht der Durchreisertyp. der seht her, ich bin's. Und äh, ich komme, sehe Siege. Äh, also, so sind ja auch manche, vor allem männliche Kollegen, und das macht durchaus auf Richter und Parteien einen guten Eindruck. Der Typ bin ich nicht, aber ich kann eigentlich ganz vernünftig ausdrücken, worum es geht, und das ist sicher auch hilfreich. Es gibt auch immer wieder Richter, die das zu schätzen wissen. Also,
1: die Schreibkompetenz. Ja. Ich möchte nämlich starten oder ich habe mitgebracht, ähm, deswegen was Literarisches, aufgrund ihrer ja. Interesse für Literatur. Und zwar habe ich ein Gedicht mitgebracht. Ja. Von Hans Manns, einem Schweizer Übersetzer und Kinderbuchautor. Mhm. Ja. Und das heißt Was Worte alles können. Ja. Und das sind 28 Worte. Jetzt nicht von, von A bis Z ja. strukturiert, aber es kommen viele Buchstaben vor und ich werde diese 28 Worte jetzt nicht vorlesen, aber ich möchte Sie bitten, Sie sehen das Gedicht jetzt vermutlich zum ersten Mal, So ist es yeah. drei Worte hinauszupicken, die Sie jetzt gerade ansprechen, die entweder zu Ihnen als Person passen oder die zu Ihrer beruflichen Lebenswelt als Rechtsanwältin passen. So das Gedicht, was Worte alles können, für Sie umgelegt, was Worte für Sie können. Und drei, ich weiß, das ist sehr einschränkend und sehr reduzierend. Mhm. Aber das ist der Rahmen, der gesetzliche Rahmen. Das ist der Rahmen. Ja,
0: aber da würde ich trotzdem doch auch bei den ersten beiden mal bleiben, erklären und verraten. Und das dritte möchte ich als drittes würde ich Erheitern nehmen.
1: Mhm. Warum
0: diese Auswahl? Ähm, erklären und Erheitern gehört zu den Dingen, die ich, glaube ich, ganz gut mache mit meinen Klienten. Einerseits erkläre ich ihnen die Rechtslage die ja leider meistens nicht so rosig ist, wie es insbesondere Frauen erwarten würden. Also ihre Rechte sind viel weniger umfassend, als sie hoffen. Und da habe ich manchmal die Funktion des Schlechtwetterberichts, indem ich Ihnen vor allem erklären muss, was alles nicht geht. Aber das ist halt trotzdem wichtig, dass man nicht nur eben sagt, geht nicht, sondern dass man das eben auch erklärt. Und erheitern ist gelegentlich ein Kompliment, das ich bekomme, weil mir auch Klientinnen in traurigen Lebenslagen, denen ich etwas erkläre, dass ich es vielleicht so mit drastischen Beispielen oder so erkläre, dass sie dann lachen müssen und sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass ich heute noch lachen werde und schon gar nicht beim Anwalt. Also Humor also als wichtiger Bestandteil. Ja, und man merkt es sich ja auch oft leichter, wenn man etwas pointiert, serviert bekommt und das gehört also zu den Komplimenten, die ich gerne höre, wenn es mir gelingt, äh, äh, Frauen in traurigen Lebenslagen ein bisschen aufzuheitern und verraten, das ist natürlich doppeldeutig, aber das lese ich eben im Sinne von Verrat. Und das ist eigentlich das, was nach meinem Empfinden vielen meiner Klientinnen geschieht, die mit irgendjemandem eine, wie sie glauben, lebenslange Beziehung eingehen und ihr ganzes Leben darauf einstellen. Und ich empfinde das als Verrat, wenn dann der Mann nach 20 Jahren sagt, äh, habe eine andere und mit dir will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also man versucht den Frauen einzureden, dass das ganz normal ist und dass eh 40% Prozent aller Ehen geschieden werden. Aber ich empfinde das als Verrat. Und ich wundere mich manchmal wie gelassen, bis stumpf. Manche Frauen ungeheuerliches Verhalten hinnehmen mhm. oder mir dann erklären, naja, so sind halt Männer und ich sage dann immer, so sind Männer nicht, ihrer vielleicht, aber da werde ich zur Männerschützerin.
1: Und verrat, verraten, das Verb im doppelten Wortsinn, wie Sie gesagt haben, also man könnte meinen positiv gedeutet, ich verrate dir etwas, ich ja. Umgelegt, ich vertraue dir etwas an oder was ist für sie? Ja, die
0: das kommt bei mir nicht vor. Nicht, das ist eher Erklären. Nicht, ich verrate ja keine Geheimnisse. Ich erkläre, was im Gesetz steht und was nicht. nicht. Aber dass also, ihnen etwas verraten wird. Oder verraten wird der KlientInnen. Ja, das ist auch, das nenne ich auch nicht verraten, sondern informieren. Mhm. Ja, ich muss ja umfassend informiert sein, wenn nicht also einer meiner frühen Schocks war eine sehr sympathische Dame, da war ich ja noch jung und die Frau war ja, 10 bis 15 Jahre älter und hatte mit einem Universitätsprofessor sechs Kinder und er hatte eine Freundin und ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht und wir haben glaube ich, wir waren die Kläger, wir haben die Scheidungsklage eingebracht und ich habe mit der immer ein nettes Gesprächsverhältnis gehabt und ganz knapp vor der Verhandlung kriege ich einen Schriftsatz von der Gegenseite. Also so spät hat man damals gar keine Schriftsätze, dürfte man auch jetzt noch nicht. Er kam zwei Tage vor der Verhandlung. Damals gab es noch weder Fax noch Mail. Also es ist sich nicht mehr ausgegangen, dass ich es der Klientin mit der Post schicke. Und wir haben uns bei Gericht getroffen und ich habe gesagt, ihr Mann hat noch einen vorbereiteten Schriftsatz gemacht. Und sie sagt, aha, was steht denn da drin? Und ich habe gesagt, na, lauter Blödsinn, also, zum Beispiel, dass sie einen Freund haben. Und die gute Frau sagt darauf, na und? Den treffe ich immer am Samstag und um zwölf steht es Essen am Tisch. Was anderes hat mein Mann nie interessiert. Ich glaube ich sinke in Ohnmacht, nicht? Also da hätte ich zum Beispiel gern gehabt, wenn sie mir das vorher schon mal erzählt hätte. Natürlich bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass eine Frau mit sechs Kindern noch Zeit hat. Und ich frage mich bis heute, wie sie das gemacht hat, dass sie den Lava am Samstagvormittag getroffen hat. Und um zwölf ist ein Essen für acht Leute. Also meine Bewunderung für diese Frau ist nicht kleiner geworden.
1: Aber wie haben Sie sich dann aus dieser Situation hinaus manövriert? Ich glaube, wir haben einen ganz guten Vergleich geschlossen. Also der, der Mann hat sich eh nicht getraut,
0: keinen Unterhalt zu zahlen. Also das ist ganz gut, das ist ganz gut ausgegangen, bilde ich mir ein. Ja. Aber da meine ich eben, also jetzt frage ich natürlich auch schon geschickter, aber dass ich natürlich Wert darauf lege, dass mich die Klienten umfassend und wahrheitsgemäß informieren. Und eigentlich, wer das nicht tut, der, der stört die Vertrauensbeziehung, die zwischen Anwalt und Klienten erforderlich ist. Also.
1: Gibt es eigentlich Tabufragen, also Fragen, die zu intim, zu persönlich sind oder eigentlich nicht? Das gelingt mir ganz gut im Gespräch,
0: intuitiv, dass ich manchmal etwas, was der Klient, die Klientin sagt, mich an was anderes erinnert. Und ich rede dann von diesem Parallelfall in meinem Leben und dann sagt der, der bei mir ist, ja, ist bei mir genauso. Also da, 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 da komme ich ganz gut. Aber natürlich, es gelingt Klienten schon immer wieder, einen zu überraschen, also, also ganz banal. Ich habe eine, eine sehr nette Hauptschullehrerin vertreten, die nicht einmal mit voller Lehrverpflichtung gearbeitet hat. Und der Mann war auch Hauptschullehrer und die hatte eigentlich ungewöhnlich hohe Ersparnisse. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen ich habe mir ausgerechnet, was die zwei miteinander verdienen und habe mir gedacht, das geht sich gerade aus äh, für vier Leute. Und das hat sich dann im Aufteilungsverfahren zu meiner Überraschung herausgestellt, dass die gute Frau Ersparnisse hatte. Also auf die Idee wäre ich halt nicht gekommen, ja, aber auch daraus lernt man. Also ich frage da jetzt schon immer nach, nicht, weil eben manchmal Leute, die ganz gut verdienen, genau nichts erspart haben. Und alles in den Lebensstil geht. Und Klienten, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, sind die kleinen froh. Also.
1: Und wie machen Sie sich da Notizen? Ist das alles schriftlich ja. oder läuft dann ein Audiogerät? Nein, ich mit? Hab,
0: nein, 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 nein. Ich habe ein A4-Blatt, wo schon ein paar Daten draufstehen. Und da kritzel ich mir dann dazu. Eigentlich kann das dann eh nur mehr ich interpretieren weil auf dem Blatt schon fast zu wenig Platz ist für das, was ich mir alles aufschreibe. Aber dabei geht es noch. Also, ich meine, es ist mittlerweile leider so, dass ich oft Namen schon vergesse. Und äh, dann sagt die Sekretärin, weiß nicht, eine Frau Schlosser hat angerufen. Äh, ich war vor vier Wochen dort und ich sage, wer ist Schlosser nie gehört? Und dann kriege ich diesen Zettel vorgelegt und das ist dann für mich, sage ich immer so, wie wenn man einen Fernseher einschaltet, plötzlich ist das ganze Bild wieder da also, und solange das geht, freut mich auch das Arbeiten noch, also wenn mir auch mit dem Zettel nichts mehr einfällt dann ist es
1: vielleicht Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Dann können Sie noch auf Audio, Video umschalten. Wenn, wenn das Bild nicht mehr kommt, ja. Kann man das noch so unterstützen. Ja. Aber wir kennen das ja alle vom Alltag. Es gibt Begriffe, Floskeln, Phrasen, die im rechtlichen Kontext oder auch vor Gericht verwendet werden, die eine ganz andere Bedeutung haben als in der alltäglichen Sprachverwendung. Ja. Da gibt es ja Besitz und Eigentum. Ja. Mhm. Und das gehört mir. Ja, ganz was anderes, ja. Was fällt Ihnen da noch ein oder was ist aus Ihrer Praxis, was Sie auch den KlientInnen immer wieder aufschlüsseln und erklären müssen? Ja, also es hat noch gelegentlich einen Bedeutungswandel,
0: nicht? Also jetzt sind alle Mailadressen von Richtern enthalten, die Wortfolge GV, nicht? Das heißt Government, nicht? Wie ich gelernt habe wie ich jung war, hat das geheißen Geschlechtsverkehr. Also das ist eigentlich nur ein Strafverfahren hat das eine Rolle gespielt, nicht der erzwungene GV. Ne? Und jetzt plötzlich heißt das Johann Mayer, justiz.gv.at. Ja. Aber das fällt natürlich nur alten Juristen auf. Es sind auch zum Beispiel nicht nur die Begriffe, es sind ja auch die Sachverhalte, nicht viele Frauen kränken sich ja tatsächlich sehr, wenn der Mann eine andere hat und dann erzählen sie mir, wie sie drauf gekommen ist und ich höre mir das immer misstrauisch an, weil meistens haben sie nur ein Gefühl oder das erkennt man als Ehefrau, wenn der Mann fremd geht und das nützt natürlich bei Gericht überhaupt nichts und wenn mir dann aber eine erzählt sie hat ein Mail gefunden, wo sich der Mann mit der Freundin austauscht über das letzte Schäferstündchen. Und ich sage, großartig. Und schauen mich viele Klientinnen ganz entsetzt an, weil die finden daran natürlich nichts Großartiges. Aber ich denke mir, eine
1: bewiesene Eheverfehlung, großartig. Also man braucht Beweismaterial, Ja, sozusagen. Ja. Was ich so interessant finde, ist, das wissenschaftliches Arbeiten in, in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt Rechtswissenschaft, Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft ist, hat ja immer ähnliche Forschungsprozesse oder Herangehensweisen. Ja. Man hat Quellen, man hat eine Literaturrecherche. In ihrem Fall sind das die Gesetze, die natürlich einen großen Stellenwert haben. Aber sie haben auch gewisserweise Daten in unterschiedlichen Formen. Also wir finden uns jetzt in ihrem Büro. Da sind Bücher, da sind Akten, alles in analoger Form ausgedruckt. Das sind handgeschrieben. So handgeschrieben. Informationen sind handgeschrieben. Das sind Ordner mit ganz vielen Informationen. Ja. Das ist die Datenlage ja. sozusagen. Und diese Daten müssen ja auch gewissermaßen interpretiert und, und ausgelegt werden. Weil es ist immer so, es ist Gesetz, es steht im Gesetz, so das Gesetz als, als letzte Instanz und Rahmenbedingung. Aber man vergisst ja, dass das Gesetz gewissermaßen auch Auslegungssache ist. Das ist das Schöne bei unserem Beruf. Ich werde ja auch gelegentlich von Kollegen oder
0: Kolleginnen gefragt und die bemühen sich dann mir immer, einen Sachverhalt so abstrakt wie möglich zu schildern. Und ich sage immer, wen vertrittst du? Weil der will ja was von mir, was ihm in der Sache nützt. Und äh, mir fallen sicher häufig, manche Sachen sind eindeutig, aber wenn mir das jemand so abstrakt schildert, fallen mir sicher zwei entgegengesetzte Auslegungsmöglichkeiten dazu ein. Und dann sage ich, ich will gleich wissen, was du hören willst. Nicht? Welchen der beiden vertrittst du? Dann sage ich dir das, was für deinen Standpunkt spricht. Dann sage ich dir vielleicht auch, was für den Gegner spricht. Aber, aber ich kann, und eben, weil Sie das jetzt so nett angesprochen haben mit der Rechtswissenschaft, das ist genau das, was mich überhaupt nicht interessiert. Also wie eine Rechtsfrage abstrakt zu lösen ist, hat mich nie interessiert, wird mich nie interessieren. Ich möchte wissen, wie ich einem Menschen, der sich hilfesuchend an mich wendet, mit dem Instrumentarium, das es gibt, dazu verhelfen kann, dass sein Standpunkt durchzusetzen ist. Also ich könnte nie über irgendeine Rechtsfrage eine Abhandlung schreiben. Also sie sind wirklich an der Anwendung. Ja, ja. Orientiert. Also das ist deswegen bei eben auch der große Unterschied zwischen dem Fadenstudium und der doch sehr erfüllenden Berufspraxis, weil sich das plötzlich alles mit Leben gefüllt hat.
1: Dann ist es so, wie der Germanist Dietrich Busse in einer Publikation schreibt, dass egal ob AnwältInnen oder RichterInnen jetzt zusammengefasst Lebensereignisse von Menschen in die Sprache des Gesetzes übersetzen. Würden Sie damit d'accord gehen? Ich glaube, ich würde das umgekehrt sehen. Wir wenden die Sprache des Gesetzes auf die Lebensverhältnisse von Menschen an. Mhm. Aber es besteht ja nicht wirklich eine Wechselwirkung, weil das Gesetz. Ich habe zum Beispiel mitgebracht, äh, dass Sie was ganz Alltägliches für mich. Ich habe das erste Mal das Ehegesetz mir angeschaut. Der Langtitel heißt. Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Land Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom 6. Juli 1938. Ja, richtig, ja. Mein Vater hat immer verachtungsvoll gesagt, das deutsche Ehegesetz. Jetzt hat man da natürlich Paragrafen, man hat eine bestimmte Struktur in erster Abschnitt, zweiter Abschnitt, dann wird gegliedert mit A, B und dann gibt es noch Nummerierungen. Und wenn wir jetzt, also das Gesetz also ich lese mal was vor. Vielleicht ist es auch Aber für die. Aber darf, darf ich nur ja. sagen,
0: der Titel, der Titel ist doch ein halbes Kilo Rechtsgeschichte. Das ist doch faszinierend. Wieso ändert Wenn man ich, das nicht? Darf ich dazu was sagen? Ja, wir hatten das alte österreichische Familienrecht aus dem Jahre 1811, und das ist eigentlich im Wesentlichen in Österreich bis 1976 und 78 unverändert bestehen geblieben. Mit den Feinheiten, der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau hat seinen Anordnungen Folge zu leisten und sie befolgen zu machen und so weiter. Und nachdem Österreich katholisch geprägt war und ist, gab es auch keine Ehescheidung in unserem Sinne. Das hätte geheißen Trennung dem Bande nach. Das gab es nicht, sondern nur in Fällen äußerster Unleidlichkeit des anderen Partners gab es eine sogenannte Scheidung von Tisch und Bett, so dass man getrennt wohnen durfte, aber nicht wieder heiraten. Also dem Bande nach blieb die Ehe aufrecht. Und das ist in Österreich bestehen geblieben bis 1938. Und erst durch den Anschluss wurde in Österreich das deutsche Ehegesetz eingeführt, das eine Scheidung kannte. Und daher konnte man dieses deutsche Ehegesetz nach 1945 nicht wieder abschaffen, weil gerade durch die Kriegsereignisse ja viele Ehegatten getrennt waren, neue Partner hatten und es wäre undenkbar gewesen, wieder zurückzukehren zu einem Zustand, wo es keine Scheidung gibt. Mhm. Und dadurch haben wir alle positiven Vorschriften über die Ehe haben wir geregelt im ABGB. Und dort steht eben zum Beispiel auch aus einer besonders wertvolle Verpflichtung äh, aus der Ehe die Beistandspflicht. Und die Bestimmungen über die Scheidung, sind in einem anderen Gesetz, nämlich im Ehegesetz, das halt nicht mehr deutsches Ehegesetz heißt, und dort gibt es zum Beispiel die Möglichkeit einer Scheidung, wenn der andere Partner krank ist. Das ist ein enormer Wertungswiderspruch gegenüber den positiven Normen des ABGB und ist eigentlich ja besser zu erklären mit dem Zeitgeist des Nationalsozialismus, wo man einem deutschen Volksgenossen nicht zumuten konnte, seine Erzeugungskraft zu verschwenden mit einem kranken oder geistig kranken Partner, weil so zu wenig Kanonenfutter erzeugt worden wäre. Also, das finde ich diesen Titel, den Sie da vorgelesen haben, über den kann man eine Stunde referieren. Über den würden Sie vielleicht eine Abhandlung schreiben. Ja. Nein, ich erzähle es natürlich in meinen Verraten nicht. Aber das, das, das erklärt
1: also so viel mhm. zur österreichischen Geschichte. Das heißt, er darf nicht geändert werden, da, äh, ja. da schwingt ja. so viel mit.
0: Ja. Gut, aber Sie wollten was vorlesen? Ja, was, ich ja? wollte.
1: Ich wollte was vorlesen. Und zwar ähm, habe ich ausgewählt, ganz zu Beginn, zweiter Abschnitt. Recht der Ehescheidung. B. Ehescheidungsgründe. 1. Scheidung wegen Verschuldens, Klammer, Eheverfehlungen. Paragraf 49. Mhm. Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere durch eine schwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, dass die Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann. Eine schwere Eheverfehlung liegt insbesondere vor, wenn ein Ehegatte die Ehe gebrochen oder dem anderen körperliche Gewalt oder schweres seelisches Leid zugefügt hat. Wer selbst eine Verfehlung begangen hat, kann die Scheidung nicht begehen. Begehren. Begehren. Das ist, echt schön. Es ist für mich ein ganz ein anderer Duktus. Also auch Begehren ist… Verlangen. Genau. Ja. Warum schreibt man nicht Verlangen? Einfach…
0: Man spricht auch von Klagsbegehren. Also Begehren per ist Menus für mich Technikus. eher so... In, genau. Für mich ja, also das heißt, man verzehrt sich vor Liebe. Nein, Begehren heißt eigentlich etwas bei Gericht zu verlangen, beantragen.
1: Mhm. Ja. Also wir haben jetzt hier grob eben ehrloses oder unsittliches Verhalten. Und es wird mhm. dann ein bisschen, ein bisschen ausgeführt. Aber das heißt, das ist der Rahmen. Und in dem Rahmen bewegt man sich dann ja. und argumentiert... Warum, Was, das, warum ja, ja. das und das zutrifft. Ja, 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 und das finde ich ist
0: auch sehr gut, weil das menschliche Leben ist so vielfältig, dass man nicht alle Sachverhalte erfassen kann. Und also beim Eherecht sind wir sowieso, haben wir das deutsche Gesetz rezipiert, aber grundsätzlich ist er gehört es ja zu meiner Meinung nach zur Überlegenheit des österreichischen Rechtssystems, gegenüber dem Deutschen, dass das alte ABGB, auch wenn es aus dem Jahr 1811 ist, wesentlich kürzer ist, weil es sich bemüht hat, die möglichen Sachverhalte möglichst allgemein und abstrakt darzustellen. Und das nennt man die Lex Generalis. Und darunter kann dann alles, was dazu passt, subsumiert werden, das ist viel flexibler. Das deutsche bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, ist viel länger, hat viel mehr Paragraphen, aber trotzdem ist es nicht in der Lage, alles zu regeln. Also ich sage zum Beispiel immer, also das AbGB hat zum Beispiel den umfassenden Eigentumsbegriff, also es ist ja ein Eigentümer- und Eigentumsrecht, nicht, und das definiert Eigentum als das Recht, eine Sache nach Belieben zu nutzen und jeden anderen davon auszuschließen. Das ist eine sehr abstrakte Definition aus dem Jahr 1811 und wie die Faxgeräte erfunden wurden. Natürlich sind Faxgeräte in der Zwischenzeit auch Old Technology, aber sie waren eine Zeit lang eine Revolution. Und da haben sich das dann Leute zunutze gemacht und haben einen mit ungefragt, mit, mit Fax belästigt. Und man bekam kiloweise Werbung, die man nicht wollte, die man aber dann mit seinem Gerät und auf mit seinem Papier äh, notgedrungen ausdrucken musste. Und da äh, haben ein paar findige Rechtsanwälte sind auf die Idee gekommen und haben gestützt auf die Bestimmung des ABGB, gesagt, dass sie als Eigentümer eines Faxgerätes das Recht haben, jeden anderen von der Nutzung auszuschließen und haben eine Eigentumsfreiheitsklage gegen diese Belästiger eingebracht und sind damit erfolgreich gewesen und das hat sich schlagartig aufgehört und man wurde dann gefragt, ob man ein Fax überhaupt haben will, beziehungsweise es war, wenn sie keine Sendungen von uns wollen, kreuzen sie an, nicht? Also das heißt, dieses Gesetz war in der Lage, Dinge zu regeln, an deren Erfindung man damals beim besten Willen nicht denken konnte. Und das ist doch enorm. Das ist doch eine, eine enorme Geistesleistung der Verfasser des ABGB, nicht? Mhm. Und so ähnlich ist es halt jetzt auch mit diesem nicht. Er sagt, es ist zusammengeschmolzen, entnehmen sie daraus alles. Ich könnte wieder darüber eine Stunde referieren. Wir haben das Verschuldensprinzip. Es kann grundsätzlich nur derjenige die Scheidung begehren, der dem anderen was vorwerfen kann. Eine Eheverfehlung mhm. äh, muss aber schwerwiegend sein und sie muss zu einer tiefgreifenden Zerrüttung führen. Also nur, dass die Frau mal schlecht kocht oder mhm. der Mann mhm. mürrisch nach Hause kommt, äh, reicht noch nicht sondern es muss eben das Verhalten so sein, dass dem anderen wirklich nicht mehr zugemutet werden kann, so weiterzuleben. Und derjenige, der selbst den anderen dazu provoziert, sich so zu verhalten, also der Mann, der immer betrunken nach Hause kommt, worauf die Frau sagt, bist schon wieder angesoffen, kann nicht eine Scheidungsklage einbringen und sagen, sie beschimpft mich täglich. Weil in Wirklichkeit ist ihr Fehlverhalten eine Reaktion auf sein Schwerwiegenderes. Also das ist ein sehr
1: gelungener Paragraph, der uns sehr, sehr viel mitteilt. Was ich spannend gefunden habe, man findet dann unter C, Ausschluss des Scheidungsrechts, Verzeihung. Da war ich irgendwie überrascht oder... Ich weiß ja. nicht, ich habe dann ein bisschen so durchgelesen und ich bin halt hängen geblieben, weil Verzeihung, okay, das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Fachbegriff, also ja. aber in dem Fall, das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens besteht nicht, wenn sich aus dem Verhalten des verletzten Ehegatten ergibt, dass er die Verfehlung des anderen verziehen oder sie als Ehezerstörend nicht empfunden hat. Ja. Das heißt, wenn eine Form von das Entschuldigung macht, ja. vorliegt? oder Nein, wie kann es,
0: nein es ist, äh, also früher wurde jeder Geschlechtsverkehr als Verzeihung gewertet. Das heißt, wenn der Verletzte oder die verletzte oder beleidigte Ehegatte nachher noch äh, äh, sich einmal hat hinreißen lassen, mit dem anderen Sex zu haben, dann galt schon als Verzeihung und es war dann natürlich schwierig, weil immer der, der nicht geschieden werden wollte, gesagt hat, wir haben aber dann noch einmal miteinander geschlafen. Das kann jetzt der Richter glauben oder nicht, muss eine Münze aufwerfen. Aber da ist jetzt die Rechtsprechung subtiler und sagt, es muss aus dem Gesamtverhalten hervorgehen. Und das hat natürlich schon einen Zweck, das ist nicht ganz lebensfremd, weil wenn Menschen miteinander zusammenleben, muss ja wohl auch derjenige, der die berühmte Eheverfehlung gesetzt hat, irgendwann mal wissen, der andere lässt sich nicht scheiden. Also es geht ja nicht an, dass man die Leute da weiter zusammenleben lässt und dann sagt einer so und äh, heute hat mir das Essen nicht geschmeckt und da fällt mir wieder ein, äh, vor zehn Jahren hast du beim schnasfest, meinen besten Freund geküsst und jetzt lasse ich mich deswegen scheiden. Also das heißt, wenn das Zusammenleben fortgesetzt wird und aus dem Verhalten erkennbar ist, ähm, der hat sich damit abgefunden oder er ist gar nicht das Ehe zerstörend empfunden, dann kann er darauf keinen, äh, keine Scheidungsklage mehr stützen, muss er sozusagen warten, bis wieder irgendein Anlass ihm geboten wird. Dann Allerdings kann man auch verjährte und verziehene Verfehlungen als illustratives Faktum noch heranziehen. Ja.
1: Aber grundsätzlich kann man eine Scheidung in Österreich für circa drei Jahre hinausschieben. Ja. ja, kann man, wenn man der andere einem absolut nichts vorwerfen kann,
0: muss er ausziehen. Ich sage immer, das ist der Notausstieg aus der Ehe. Also der, der dem anderen beim besten Willen nichts vorwerfen kann, muss halt ausziehen, drei Jahre warten. Und dann wird die Ehe geschieden, ob der oder die andere will oder nicht. Und das ist also auch eigentlich ganz vernünftig, weil ja also häufiger bei Männern als bei Frauen ein Wunsch heranreift, die Ehe zu beenden, ohne dass die zugehörige Frau das merkt. Nicht? Die merkt schon, der Mann ist ein bisschen geistesabwesend und denkt sich, er arbeitet zu viel und Sex wird weniger und denkt sich, er ist so müd und überarbeitet. Und äh, er hat in der Zwischenzeit schon längst den Spuse mit einer anderen und verschiebt schon das Vermögen und löst schon die Ersparnisse auf. Und dann sucht er sich einen Moment, wo die Frau besonders vulnerabel ist wie zum Beispiel jetzt stirbt ihre Mutter oder ihr Vater und dann sagt er und übrigens sieht sie jetzt aus und will geschieden werden und da denke ich mir dann muss man eben dieser Frau schon Gelegenheit geben, dass sie ihr Leben neu ordnet, nicht? weil im ersten Moment ist also so eine ein, dieser Verrat so schmerzlich, dass ihr Viele Frauen, ein Teil reagiert, dass sie sagen, dem nehme ich alles weg, was eh nicht geht. Und ein Teil sagt, mir ist alles egal, ich will nur in ein Mauseloch und sterben. Und beides sind blöde Reaktionen. Und da würde ich sagen, die brauchen mal mindestens ein Jahr, bis die erste Kränkung weg ist. Dann müssen sie sich mal überlegen dürfen, wie will ich weiterleben, will ich in der Wohnung bleiben. Will ich ganz woanders hin? Wovon soll ich leben? Unterhalt ist meistens zu wenig. Kann ich in meinen alten Beruf zurückkehren? Gibt es den gar nicht mehr? Kann ich irgendeine Umschulung machen? Kann ich etwas, eine Ausbildung machen? Also ganz, ganz grundlegende also die Fragen. Brauchen, ja, und die brauchen einfach diese drei Jahre. Also ich weiß, die Modernisten wollen das natürlich gerne verkürzen. Aber ich denke mir, wenn wenn das dem anderen Teil, die neue Beziehung, so wichtig ist und dass er dafür eine langjährige Ehe aufgibt, dann kann er vielleicht auch
1: ein bisschen warten. Das ist einfach wahnsinnig von, von meiner Perspektive jetzt aus, wie, wie lang, wie umfassend der Zeitraum ist. Sie lernen ihre Klientinnen kennen und dann das ist das eine Beziehung, die sie eingehen, das kann sich über, über Jahre ziehen oder das sind ja irrsinnige Zeiträume. Ja,
0: ja das sind schon Lebensabschnittspartner.
1: Und wie lange bitte müssen Sie all diese Akten aufheben? Ewig. Ich muss
0: sie nur sieben Jahre aufheben, aber das hat sich als Blödsinn herausgestellt, weil zum Beispiel jetzt komme ich gerade in das Alter, wo sich bei mir Klienten melden, die ich vor 20 oder 30 Jahren geschieden habe und wo ich damals noch sehr unvorsichtig gesagt habe, na gut, also er verdient es beide, also da zahlt halt jetzt einmal der Mann keinen Unterhalt, aber in der Pension wird die Frau die schlechtere Pension haben. Und da habe ich damals vielleicht noch zu wenig bedacht, dass wenn der Mann in der Zwischenzeit einem Unfall erlegen wäre und die Frau keinen Unterhalt bekommen hätte zu seinen Lebzeiten, hätte sie auch gar keine Witwenpension gekriegt. Aber... Viele haben eben keinen Unfall gehabt und sind nicht gestorben. Und da gehen die Frauen jetzt in Pension und kommen wieder und sagen, wir haben doch damals ausgemacht, wenn ich in Pension gehe, muss er was zahlen. Also 500 Schilling, 36 Euro wertgesichert seit dem Jahre Schnaps. Und da bin ich froh, wenn ich den Akt noch finde, weil nicht alle Klientinnen haben den Vergleich noch. Also ich werfe Scheidungsakten mittlerweile überhaupt nicht mehr weg. brauchen riesige Lager,
1: um ja, das ja, alles aufheben zu können. Sie mieten immer einen Keller dazu, wenn einer frei wird. Ja. <lacht> ich möchte mich dranhängen an das Wort Gspusi, das Sie ja. verwendet haben. Ein durchaus wienerischer Ausdruck. Ja. Sie haben ja 1976 eben die Kanzlei Ihres Vaters übernommen, sind in Wien im vierten Bezirk aufgewachsen, leben immer noch da, Ihre Kanzlei ist hier. Wie waren so die Sprachen, die Sprechweisen, also Ihre, ihre Sprachbiografie, Dialekt, Standarddeutsch, Hochdeutsch, mit welchen Sprachen, Sprechweisen sind Sie aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen mit einem relativ äh, gepflegten
0: Hochdeutsch, weil mein Vater hatte ein Schockerlebnis als Kind, weil man mit ihm Babytalk gesprochen hat und mein Vater ist im Oktober geboren und da konnte damals noch der Schuldirektor entscheiden, ob er ein Kind im September aufnimmt, das im Oktober geboren ist und meine Großmutter war mit meinem Vater äh, beim Direktor der Volksschule und der hat gesagt, wir hasten Klana und mein Vater, der Bernhard hieß, wurde zu Hause genannt Berzi und der hat gesagt, Berzi, und der Direktor hat gesagt, was wollen Sie mit dem Burm? der kann ja noch nicht einmal reden. Und das war für meinen Vater ein tiefer Schock. Er wurde dann aufgenommen, weil sich herausgestellt hat, dass er doch ein intelligentes Kind war. Aber er wollte mir einen ähnlichen Schock ersparen. Daher wurde mit mir immer hervorragendes Hochdeutsch gesprochen. Was waren dann Ihre, wann waren Ihre Berührungspunkte mit Dialekt? In der Schule natürlich, ja, da habe ich aber auch meinen Vater sehr erheitert, weil ich gesprochen habe von dialektischen Kindern. Also da erkennt man schon, dass, es, dass mir das ein bisschen fremd war. Aber natürlich, wenn man in Wien aufwächst, dann hört man sich schon ein. Und auch mein Vater hat ja dann gesagt, dass es ein Gebot der Höflichkeit ist, mit allen Menschen so zu sprechen, dass sie einen verstehen. Das heißt, mit Leuten, die Dialekt sprechen, gewohnt sind, dass man auch Dialekt sprechen kann. Und mittlerweile, wo wir mit der österreichischen Sprache so auf dem Aussterbeetat sind und die Kinder auf der Gasse Fernsehdeutsch sprechen, ist es mir ein sehr großes Anliegen, äh, Austriazismen zu bewahren. Also ich spreche mittlerweile viel mehr Dialekt als je
1: zuvor, einfach äh, weil ich dieses bifchinesische Deutsch nicht mehr hören kann. Inwieweit spielt die sogenannte äußere Mehrsprachigkeit eine Rolle, das heißt andere Sprachen, außer Deutsch, in ihrem Berufsalltag dass Sie naja, jetzt mehrsprachige KlientInnen haben und dementsprechend also Englisch, Übersetzungstools Englisch ist mittlerweile schon sehr brauchen. gut. Nein, ich verwende keine
0: Tools, aber ich habe zum Teil Mitarbeiter, die besser Englisch können als ich, was mich ein bisschen kränkt, weil ich eigentlich mal ganz gut Englisch gesprochen habe und ich habe sogar auch einmal einen, ein Wochenendseminar über englische Rechtssprache besucht, aber sehr viel ist nicht hängen geblieben. Und, ähm, aber durch diese internationalen Verbindungen zwischen, also auch im Eherecht, ist es eigentlich fast ein Erfordernis, dass man sich auch in Englisch ausdrücken und in Englisch korrespondieren kann.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, im Beratungsgespräch mit Ihren Klientinnen, ja. dass ja, wie wir schon gesagt haben, sehr intim, sehr persönlich ist. Sie fragen da ja alle möglichen Dinge ab, die Berufsausbildung, Arbeit, Versicherungsjahre, Eckdaten der Familie, der Wohnsituation, wenn es Kinder gibt, Gegenwartszustand, also eigentlich ja. Gegenwart, Vergangenheit ja. und Zukunft. Also es ja. hat schon auch ja, therapeutische ja. Aspekte. Muss Lässt man aber nicht,
0: alles wissen,
1: muss Lässt man aber alles vermeiden. wissen, sonst kann man die Leute nicht beraten. Nicht?
0: Und gerade bei den Kindern stellt sich sehr oft heraus, dass bei mehreren Kindern eines irgendein Problemkind ist, das irgendein Defizit hat, also das eine besondere Betreuung benötigt. Das muss man ja wissen, wenn man die Leute beraten will.
1: Also je mehr Sie wissen, desto besser können Sie arbeiten. Und auch im Beratungsgespräch ist es ein Einstellen auf die Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin. Das heißt, zwischen Dialekt und Standard ja. wechseln Sie da hin und her. Wie ist das vor dem Gericht, Schauplatzgericht, meine Vorstellung ist, Sie haben ja ein, ein, ein schriftliches Transkript, mehr oder weniger, oder? Ja, man macht also zunächst einmal einen, Sch entweder man ist selbst kläger, äh,
0: dann muss man also die, äh, die, die, den Standpunkt in der Klage darlegen oder man vertritt den oder die Beklagten. Dann äh, muss man halt einen vorbereiteten Schriftsatz machen, wo man sagt, was in der Klage steht, stimmt alles nicht. Das war ganz anders, nämlich so.
1: Genau, also Grundlage ja. ist dieses ja. Schriftstück. Ja. Und dann bei der Gerichtsverhandlung sind ja Sie anwesend ja, und sind alle vier, eine Klientin. Ja, es also sind in der Regel fünf
0: Personen: Richter, Klient, äh, Gegner und Anwälte, ja.
1: Und Sie zitieren dann daraus, tragen etwas vor? Sehr, oder sehr selten. Nein, im, oder Zivilverfahren, eher ein
0: Im Zivilverfahren ist das nicht üblich, weil die Richter behaupten, dass sie die Schriftsätze gelesen haben und versuchen, also Entscheidungsverfahren, aber auch in anderen Verfahren, ob eine gütliche Einigung möglich ist. Und wenn nicht, verkündet der Richter das Prozessprogramm, früher genannt Beweisbeschluss, und sagt, was er... Also er wird die Parteien vernehmen, er wird die drei Zeugen der klagenden Partei und die sieben Zeugen der beklagten Partei vernehmen und die Urkunden verlesen. Strenge Richter tragen dann auf, dass man Urkunden bis zur nächsten Verhandlung vorlegen muss. Das ist im Scheidungsverfahren nicht immer ganz glücklich, weil man hier nicht unbedingt in dem frühen Stadium wissen muss, was man alles brauchen wird. Also es da, hat ja auch keinen Sinn, dass man schlechte Stimmung macht und Dinge vorlegt, die dem anderen äh, peinlich sein könnten, solange man nicht äh, die Gewissheit hat, dass er das abstreiten wird. Nicht? Also das ist ein bisschen in Entscheidungssachen diffiziler als bei einem Prozess um den Kaufpreis für eine Baumaschine und dann sollte eigentlich der Richter beginnen mit der Durchführung des Beweisverfahrens, also Vernehmung von Zeugen und Parteien, Verlesung von Urkunden. Aber natürlich, gerade in Scheidungsverfahren, werden in jeder Verhandlung immer wieder Vergleichsgespräche geführt.
1: Das heißt, Sie stehen in Rede muss man und Antwort sich auch bringen.
0: vorbereiten und wissen, was der eigene Klient gerne will und was ihm zumutbar mhm. ist und was nicht. nicht. Das also das heißt,
1: die gesamte Vorbereitung nicht jetzt für das Schriftstück, das Sie vorher abgeben ja. müssen, sondern auch die Vorbereitung auf eine Gerichtsverhandlung findet schriftlich statt. Für Sie. Und vor Ort agieren Sie aber mündlich ja. und aber ja. die Vorbereitung ist die Grundlage. Aber ja, und Sie, ist auch sehr viel mündlich. Also die Gedanken kommen dann nicht wie im Geschriebenen, sondern es kommt Gedanken, Richtung...
0: Die, die Gedanken kommen mir in der Früh beim Duschen und Zähneputzen. Da kommen mir die besten Gedanken. Ja, Früher auch beim Einparken, aber ich fahre nicht mehr Auto. Aber äh, zur Sprache wollte ich sagen, bei dem, was Sie vorgelesen haben, äh, da wollte ich Sie auf etwas aufmerksam machen, was natürlich ein besonderer Mangel unserer Gesetze ist. Also mittlerweile gibt es natürlich auch die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen, aber eigentlich Seit 2019. erst Ja, erst relativ kurz und unsere Gesetze sind alle älter. Und wenn Sie also auch zum Beispiel den Paragraphen 49 Ehegesetz lesen, glauben Sie bei uns wäre die Ehe zwischen Männern der Regelfall? Weil hier steht Ehegatte. Der, der Ehegatte und der andere Ehegatte. Also die weibliche Form kommt nirgends vor. Nicht? Also der normal. Und was mir besonders sauer aufstößt, ist es ist vielleicht im Gesetz ist es ist schwierig, aber auf den gerichtlichen Formularen, und die werden mittlerweile mit modernen Sprachautomaten gestaltet, also es wäre leicht Kläger und Klägerin oder Beklagter und Beklagte auszudrucken. Und früher, wie man, da hatte man noch ein vorgedrucktes Formular und eine Schreibkraft musste auf der Schreibmaschine mit vier Durchschlägen äh, daraus Kläger oder Klägerin machen und Beklagte und Beklagter. Und jetzt, wo es so leicht wäre, äh, ziehen sie sich aus der Affäre mit den Beisatz, es sind immer alle gemeint. gemeint und daher kriegen sie also Ladungen zur Scheidungsverhandlung, was ich besonders lustig finde, wo steht Erstkläger und Zweitkläger, also es ist alles auf die Bedürfnisse des Handelsrechts abgestimmt und ein, dann gibt es einen Erstbeklagten und einen Zweitbeklagten und das in einem Scheidungsverfahren und einen ersten Minderjährigen und einen zweiten Minderjährigen.
1: Also man macht es noch ja. ein bisschen also, komplizierter.
0: Nein, man, ähm, man schließt tatsächlich im Sprachgebrauch die Frauen meiner Meinung nach mutwillig aus, weil in der Regel
1: ist bei Entscheidungsverfahren einer Beteiligter männlich und der andere weiblich. Und wie ist das beim Mündlichen, also bei Gerichtsverhandlungen? Wie häufig kommt es davor, dass geschlechtergerechte Sprache verwendet wird, dass ja, der, der Richter sagt dann schon, ihre, ja, die Richter bemühen sich von Ehemann und
0: Ehefrau zu sprechen, was aber natürlich bei einer Scheidung auch ein bisschen komisch ist, weil die sind ja gerade dort, damit sie nicht mehr Ehemann und Ehefrau sind. nicht? Also, also sozusagen dann, wenn es aus ist, dann wird das, äh, dann sind sie plötzlich wieder Ehemann und Ehefrau, mhm. nicht für, für die letzten fünf Minuten.
1: Also da gibt es noch viel Nachholbedarf. Aber wäre es möglich, dass, wenn es die Situation, der Kontext, die Atmosphäre bei einer Gerichtsverhandlung zulässt, dass sie dann ein dialektales Wort wie Spusi einstreuen? Ja, sicher. Das wäre jetzt nicht ein, na, na, sicher, von der, ein Regelbruch, oder dass, dass, na, dass das nicht in nein. diesem offiziellen Kontext, ja, der ja nicht standarddeutsch... ist. man darf nicht beleidigend werden,
0: aber also, dass, dass man sich dann auch gelegentlich eben... Äh, mundartlich, dialektisch ähm, ausdrückt. Also das, 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 das äh, ja, also das ist Das kommt vor. Ja, gerade also wenn man äh, irgendeinen Richter, habe ich glaube ich einmal provoziert, weil der irgendeinen wirklich unzumutbaren Vergleichsvorschlag des Mannes äh, mich gefragt hat, was ich davon halte, und ich habe in der gerechtfertigten Empörung geantwortet, ich bin ja nicht deppert. Worauf er mir das sehr übel genommen hat und gesagt hat, ich unterstelle damit, dass er etwas mir vorschlägt oder wiederholt, wo man deppert sein muss, und es anzunehmen. Das war aber so. Haben Sie sich dann
1: nach Paragraph 56 entschuldigt? Oder?
0: Ich habe mich nicht entschuldigt. Es hat mich bis zum Schluss unserer Tätigkeit mit diesem Richter eine herzliche Abneigung verbunden.
1: Jetzt haben Sie mir heute erzählt, Sie waren in Mödling. Ich meine, das ist jetzt äh, Umkreis von Wien, sage ich jetzt ja. mal grob gesagt. Aber ich weiß nicht, wie Sie in anderen Bundesländern oder so auch Gerichtsverhandlungen haben, dass ja. da irgendwie... Dialekt oder eine dialektal gefärbte Sprechweise häufiger vorkommt als in Wien. Haben Sie da Erfahrungen oder können Sie da nicht wirklich... Ja, bei Gericht bemühen sich schon alle ein bisschen nach der Schreibe zu reden und dass man
0: westlich der Enz als Wiener Anwalt nicht gut behandelt wird, ist auch klar. Also, Wie meinen Sie das? Ja, das, es ist immer schwierig, nicht irgendwo zu verhandeln, wo sich Richter gegen Vertreter Notar und Apotheker im lokalen Gasthaus zum Goldenen Stern, zum Tarokieren treffen. Da ist man schon ein bisschen der Marsmensch mensch nicht? kriegt auch Verhandlungstermine um 8 Uhr früh in unwegsamen Gegenden und so. nicht also das, das ist halt das Schicksal des Wiener Anwalts in der Provinz. Ja.
1: Ich möchte bei der Sprache noch ganz kurz bleiben und die Körpersprache ins Spiel bringen, in den Diskurs bringen, weil es sind ja extrem emotionale Themen, existenzielle Themen. Das heißt, Klientinnen können keine Sprache finden oder keine Sprache haben oder Schweigen dominiert. Inwieweit ist für sie die Körpersprache von Klientinnen... Sei es jetzt hier in Ihrem Büro, aber vor allem auch bei Gerichtsverhandlungen. In wie sehr ist dieser körpersprachliche Aspekt ja, das Thema? Leider, da fehlt mir das Gespür.
0: Das Sensorium, ja. Das, äh, ich, ich, ich erkenne, wie jemand spricht, wie er drauf ist. Ich erkenne das an Stimmlage und an der Art. Also, ich erkenne das, wenn eine Frau mir das wiedergibt, was der Mann ja gesagt hat ich habe mich entschlossen, mich scheiden zu lassen und auf Unterhalt zu verzichten, dann sage ich, wer hat Ihnen das eingerät? Aber körpersprachliche Signale erkenne ich weniger gut, wobei auch dazu kommt, dass bei Gerichtsbehandlungen sitzt man ja in der Regel neben dem Klienten. Also man sieht ihn ja gar nicht so gut. nicht? Also auf das körpersprachliche, muss ich zugeben, achte ich eben wenig.
1: Ich habe ein Zitat mitgebracht von Lorna Quant. Sie ist Assistenzprofessorin an einer Universität in Washington, D.C., die für gehörlose und schwerhörige Studierende ist. Und sie forscht da im Bereich kognitive Neurowissenschaften, also was passiert bei der Nutzung von visuellen Sprachen, Gebärdensprachen im Gehirn. Und sie sagt, wenn ich beobachte, wie du eine Geste ausführst, verarbeite ich nicht nur, was du gerade tust, sondern auch, was du als Nächstes tun wirst. Das kann ich nicht. Das, das heißt, mir. man könnte gewissermaßen antizipieren. Sie könnten ja, auch von der Gegenseite ja. gewisse Reaktionen, Handlungen antizipieren. Nein, aber das kann ich nie. Mich
0: überrascht es auch, wenn der den Mund aufmacht und etwas sagt, kann, ich genauso, kann das genauso sein, dass ich nicht damit gerechnet habe. Also mit dem Antizipieren
1: habe ich es nicht so. <lacht> ich möchte noch auf die auf diese, wie soll ich sagen, auf diese begriffliche Ebene kommen. Und zwar, eine Scheidung wird ja oft als Scheitern gedeutet. Ja. Also Scheitern, eine Ehe, eine Beziehung ist gescheitert. Wenn man jetzt das Grundverb Scheiden hernimmt und da verschiedene Präfixe, Vorsilben zusammenbaut, dann findet man negative Wörter wie zum Beispiel, oder die Verlust ausdrücken sagen wir so, abscheiden, hinscheiden, ausscheiden. Ja. Dann gibt es bescheiden, jemanden bescheiden, beordern ja. gewissermaßen. Ja. Und dann gibt es aber entscheiden, mitentscheiden, umentscheiden, vorentscheiden. Also da steckt auch in der Scheidung von der Etymologie, von der Wortherkunft auch eine Entscheidung, also diesen Entschluss fassen drinnen. Ja,
0: das, also ich tröste manchmal Klientinnen, die sehr traurig sind, damit, dass ich ihnen sage, eben dass Enttäuschung, das Ende der Täuschung bedeutet und sie sich halt in dem Partner insgesamt geirrt haben, aber das macht die Frauen meistens auch nicht froh, weil man will sich ja nicht täuschen, man glaubt ja, dass man den anderen kennt und eine Ehescheidung ist ein Scheitern, weil wenn man äh, sich hätte ausrechnen können, wie es ausgeht, hätte man ja nicht geheiratet. Also man heiratet ja in der Regel in der besten Absicht, nicht äh, eine lange, gute Beziehung zu führen. Äh, und wenn das dann nach ein paar Jahren im besten Fall einfach nicht mehr geht oder im schlimmsten Fall ein Trümmerfeld aus dem ganzen eigenen Leben macht, dann ist das ein Scheitern und das kann man den Leuten nicht schönreden. reden. Ich halte das für falsch dass man und ich kann das auch nicht leiden, wenn junge Richterinnen, 50-Jährigen äh, sagen, schauen Sie nicht nach hinten, blicken Sie nach vorne oder Sie beginnen jetzt ein neues Leben. Mit was? Nicht? Mit fehlenden Sozialversicherungsjahren, äh, schlechten eigenen Pensionsansprüchen und einem unsicheren kleinen Unterhaltsanspruch den sie nur behält, wenn sie selber keine weitere Lebensgemeinschaft mehr eingeht. Also was, was sieht diese Frau, wenn sie nach vorn schaut? Mhm. Nicht? Also das, das ist ich, ich, ich mag eine Beschönigung nicht. sozusagen. Ja, diese Bagatellisierung. Mhm. Nicht? So. Und Weil wenn sie ein Problem haben, gehen sie zum Psychologen. Nicht? Das ist auch so ein Spruch junger Richter, wo ich eigentlich an der Decke erkleben möchte, aber das natürlich nicht darf. Ja. Ja. Manchmal widerspreche ich doch. Ja.
1: Sie haben ja das Alter erwähnt. Ähm, laut Statistik Austria, Daten aus dem Jahr 2021, das mittlere Scheidungsalter der Männer 45,8 Jahre und der Frauen 42,5 Jahre in Österreich. Ja,
0: und wenn man halt bedenkt, dass... also die ganz Alten sich ja schon eher nicht mehr scheiden lassen, sieht man, dass das so also sich sehr nach der Mitte des Lebens bald oder zur Mitte des Lebens. Nicht?
1: Mhm, mh. Gab es Momente bei einer Gerichtsverhandlung, in denen Sie gedacht haben, eigentlich stehe ich eher zu der Person, die ich nicht vertrete? Nein, nein, nein. Darf das nicht passieren? Nein, oder, oder das kann nicht passieren. Wieso kann das nicht passieren?
0: Ich habe einmal einen Gegner witzig gefunden. Ich habe einmal eine ganz nette, sehr nette Klientin gehabt. Und die war mir sehr sympathisch und hat ganz bürgerlich gewirkt. Und was mir ein bisschen unangenehm an ihr aufgefallen ist, das ist schon länger her, Sie, Das war damals das erste Mal, dass Frauen so esoterisch geworden sind. Also, die hat plötzlich Horoskope gemacht oder sowas, aber ansonsten war sie ganz okay. Und dann war bei der Verhandlung war ihr Mann. und Den, hat sie mir den halt lernen Sie
1: erst bei der Verhandlung ja, ja. kennen,
0: natürlich. Und den hat sie mir halt geschildert als Versager, der aus seinen Talenten nichts gemacht hat und äh, wo die Last für die Familie immer mehr auf ihr gelegen ist, nicht, und ich komme halt zu der Verhandlung und es wird schon gestimmt haben und das Alkoholproblem wird auch gestimmt haben, aber bei Gericht war er halt nüchtern und war halt so ein total witziger altlinker Typ, wie ich sie in meiner frühen Jugend äh, mit Begeisterung in Untergrundlokalen kennengelernt habe, und mit dem habe ich ein bisschen sympathisiert, nicht? Ähm, auch weil äh, dann von der Richterin, die mir sehr unsympathisch war, immer äh, gefragt wurde nach dem Religionsbekenntnis. Und er hat gesagt: Nein, glaub nicht an den Blödsinn. Und ich habe gesagt: äh, Das interessiert mich nicht, ich will nur wissen, ob Sie ein Religionsbekenntnis haben. Und er hat darauf gesagt: Na, vielleicht denken Sie mal ein bisschen drüber nach, abends dem Einschlafen zum Beispiel. Und da musste ich schon sehr an mich halten, dass ich nicht laut zu lachen beginne. Ähm, weil so hat man also in meiner Jugend Vorlesungen gesprengt, nicht? War 20 Jahre danach, es war nicht mehr en vogue. Also da muss ich zugeben, da habe ich mal durchaus mit dem Mann sympathisiert, aber nicht in der Hinsicht, dass ich meiner Klientin noch hätte zumuten wollen, dass sie den länger mit durchfüttert und mit ihm verheiratet bleibt. Er war mir halt einfach als Typ sympathisch, aber ansonsten bin ich ja verpflichtet, mit Eifertreue und Gewissenhaftigkeit, wie es so schön heißt in der Rechtsanwaltsordnung, meinen Klienten zu vertreten. Und da kann mir der andere nicht sympathischer sein.
1: Aber jetzt haben Sie erwähnt, Sympathie, Antisympathie, Sie sind als Person beteiligt. Mhm. Da spielt Ihre Erziehung eine Rolle, Ihre Prägungen, ja. Ihre Weltanschauungen. Und das ist klar. Also ja. Leben findet ja nicht in einem Vakuum statt. Aber wie schaffen Sie es doch, diese kritische Distanz herzustellen, die es braucht?
0: Derjenige, der mir sein Schicksal anvertraut, ist mir in der Regel auch sympathisch und ich ihm auch. Und wenn das nicht der Fall ist, kann ich ja auch sagen, ich möchte sie nicht vertreten. Und das gibt es, dass, dass Sie sagen. Ja. Und meistens ist es aber so, dass ich das gar nicht sagen muss. Weil Sympathie ist meistens was Gegenseitiges. Und wenn mir bei einem Klienten das Gesicht einschlafst, wenn er bei mir sitzt und mir seine Geschichte erzählt, der kommt kein zweites Mal üblicherweise. Und selbst dort, es können einem nicht alle, die eigenen Klienten sind nicht immer Engel und nicht alle sind einem sympathisch. Aber das Wunderbare ist, wenn mir mein eigener Klient, meine eigene Klientin nicht gar so sympathisch ist finde ich den anderen Teil noch viel unsympathischer. Also ich habe da überhaupt nie ein Problem. Also auch wenn es Klienten gibt, die keine Lieblingsklienten sind, aber meistens ist der dazugehörige Widerpart noch dreimal so unangenehm. Also nein, also ich natürlich vielleicht ein Mangel an Objektivität, aber ich bin ja auch nicht Richter, sondern Anwalt. Ich muss nicht objektiv gerecht sein.
1: Jetzt merkt man schon, da ist ganz viel, was, was Sie in diesen Gerichtsverhandlungen, in dieser beruflichen Lebenswelt, was Sie da mittragen. Wo streifen Sie das ab? Streifen Sie das ab, wenn Sie Ihr Büro verlassen? Sie wohnen im vierten Bezirk, der Heimweg ist nicht gar so weit, dass man vielleicht nicht immer den Vier Kopf… Vier Stock. <lacht> Vier Stockwerke? Ja. Okay, das ist auch nicht so viel, dass ja. man da den Kopf frei
0: bekommt. Ja, ja, vielleicht wird der Kopf auch gar nicht so frei, ich weiß nicht,
1: ja. Ja, nein, Wie gehen Sie damit um, dass Sie so viel Ehemüll, wie Sie sagen, ja. den kriegen Sie hier abgeladen auf Ihrem Schreibtisch, ja. das ist auch sichtbar, diese Stapel ja. sind sichtbar, das ist immer da. Ja. Wie gehen Sie damit um, dass das immer da ist? Offenbar stört
0: es mich nicht, weil ich
1: kann ja den Müll
0: sortieren und trennen, und recyceln. Manchmal kommt beim Recyceln ganz was Nettes raus, nein, also ich... Ich bin sicher lieber berufstätig als nicht berufstätig. Und äh, ja, es, also ich habe, wie soll ich sagen, nicht mein eigentlicher Berufswunsch war Theaterregisseur. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es
1: mir verwirklicht. Ich habe Ihnen zum Abschluss gegen Ende unseres Gesprächs eine Frage mitgenommen von dem Schauspieler Manuel Rubey, der war zuletzt Gast im Mundart-Podcast und er hat eine Frage für Sie mitgebracht, und zwar, ob man es länger schafft, in der eigenen Beziehung, in der eigenen Ehe, weil man weiß, was alles schief gehen kann, oder ob das eigentlich wurscht ist, unerheblich ist.
0: Also, ich sage, spaßeshalber, aber es könnte stimmen, dass Ersteres bei mir eher zutrifft als Letzteres. Also, ich habe ja einen Mann geheiratet, den, den ich mich maßlos verliebt habe und wir waren ja überzeugt, dass wir die ideale Beziehung sind und bleiben werden und natürlich im Laufe von recht viel Ehejahren und beruflichen Belastungen und Kindern und so muss man da schon ein bisschen Wasser in den Wein gießen und und wer weiß, wie ich meinen Mann sehen würde, wenn ich ihn vergleichen würde mit dem Idealbild, das er im Jahr unseres Kennenlernens für mich war. Und nachdem, was ich mir am Nachmittag anhöre, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass er nach wie vor der beste aller Ehemänner ist und freue mich, wann immer ich ihn sehe. Und er freut sich, wenn er mich sieht. Also und wir sind jetzt, Ende dieser Woche sind wir 45 Jahre verheiratet. Also, also meiner Ehe geschadet hat mein Beruf ganz sicher nicht. Ich glaube, ich glaube, ich weiß besser zu schätzen. Und ich kann das auch für meine Klientinnen beurteilen. Nicht? Man, man kann man, in meinem, Früher sind ja die Leute nicht so alt geworden. Nicht? Man kann einfach nicht sich nach so langer Zeit und in dem Alter noch so sehen wie einst im Mai. Also bei uns war es der Jänner. <lacht> wir haben den Schnee von den Parkbänken gekehrt und sind händchenhaltend äh, mutterseelenalleine äh, im Burggarten und im Volksgarten auf Bänken gesessen und haben uns unser bisheriges Leben erzählt. Nicht? Das war wahnsinnig romantisch. <lacht> tun wir heutzutage nicht mehr, aber müssen wir auch nicht, weil wir haben eine gemütliche Wohnung, also wir müssen nicht mehr beim Teich im Burggarten auf einer Bank sitzen, von der wir vorher den Schnee runtergekehrt haben.
1: Ich schließe mit Literatur. Ich habe mit Literatur begonnen und ich schließe ja. mit Literatur. Sie sind mit 74 Jahren beruflich noch sehr aktiv. Ich habe ein Astrid Lindgren-Zitat aus ihrem Tagebuch mitgebracht. Das lautet, wie soll die Zeit nur reichen, alle Bücher zu lesen, alle Musik zu hören, alle Orte in der Welt zu sehen. Und dann muss man ja auch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Ganz genau richtig, ja. Also das ist etwas, das ist eine Freiheit, die ich mir
0: immer genommen habe. Könnte man sagen, ich vertröle Zeit, aber ich brauche wirklich, ich brauche Zeit, wo ich nur sitze und vor mich hinschaue. Und möglicherweise denke ich dabei an Klienten möglicherweise auch nicht, das ist mir nicht bewusst, aber das brauche ich ganz, das brauche ich wirklich, das brauche ich zum Leben. Also ja, meine Mutter hat gemeint, ich bin ein verträumter Typ, nicht? Das kann man so auch ausdrücken, nicht? Sie war eher die tatkräftige und ich bin auch tatkräftig, wenn ich unter Menschen bin, aber ich brauche ganz sicher Zeit, wo ich auf eine Zeitung schaue, ohne ein Wort wahrzunehmen, aus dem Fenster schaue. Mir ist auch nicht fad, wenn ich wo warten muss. Also seit ich mit dem Studium fort fertig bin, war mir nie wieder langweilig.
1: <lacht> Nachgefragt: der Mundart World Rap. Mein aktuelles Leben als Speise.
0: Gemüse, Risotto. Warum? Viel Gemischtes, nicht mehr zu belastend.
1: Ich gerate an meine sprachlichen Grenzen, wenn...
0: Ich über etwas so empört bin, dass es mir im wahrsten Sinne des Wortes die Rede verschlägt.
1: An Wien mag ich besonders.
0: An Wien mag ich ganz vieles besonders. Ich mag den Blick von Belvedere über Wien. Ich mag den Blick vom Kahlenberg über Wien. Ich mag den Blick von der Wiener Hauptstraße auf den Stephansturm. Ich lebe sehr gerne in Wien.
1: Einer meiner absoluten Gute-Laune-Songs.
0: Gibt es ganz viele. Das wechselt jeden Tag.
1: Was Sie zuletzt gehört haben?
0: Fällt mir gerade nichts ein, habe heute offenbar noch zu wenig gehört, aber äh, habe auch also, ja, also immer irgendeine Melodie im Ohr, die mich begleitet. Ah ja, wir waren am Samstag im Weißen Räussel. da hat mich alles in gute Laune versetzt, was, was drin vorkommt. ja.
1: Wann ist Schweigen besser als Reden?
0: Bevor man ausrastet und etwas sagt, was einem nachher leid tut oder wofür man sich entschuldigen müsste.
1: Dieses Land empfinde ich aufgrund der rechtlichen Lage als reizvoll. Österreich. Außer Österreich.
0: Der rechtlichen Lage, dazu verstehe ich zu wenig von internationalem Recht.
1: Eine mündliche Liebeserklärung, ich liebe dich, sage ich auf Standarddeutsch oder im Dialekt?
0: Das würde ich auf Standarddeutsch sagen.
1: Und das heißt dann, ich liebe dich, oder? Ja.
0: Ja, könnte es auch mit anderen Worten ausdrücken, aber ich liebe dich ist eine sehr eindeutige Botschaft. Ne?
1: Weil Sie grundsätzlich im Standarddeutschen sozialisiert worden sind, ist es deswegen, ist es im Dialekt für Sie einfach nicht? Das ist Gewohnheit. Ja, das wäre das wäre, nein, nein,
0: ich verwende mundartliche Redensarten, oder eben mich etwas drastisch auszudrücken. Aber das wäre falsch und verfälscht. Ich wüsste nicht, in welcher Mundart man nicht liebe, Ich liebe dich sagen soll, wenn man
1: nicht Tiroler ist. Und Sie dürfen eine Frage an die nächste Mundart-Gesprächspartnerin stellen. Und zwar ist das die Kuratorin der Ausstellung Augenblick Straßenfotografie in Wien, die aktuell im Wien-Museum zu besichtigen ist. Vielleicht irgendwas, was Sie über Wien schon immer wissen wollten? Nein, äh, jetzt nicht
0: die Frage formulieren soll, wird in dieser Ausstellung gedacht des besonderen Beitrags jüdischer Fotografinnen zur Entwicklung der Fotografierkunst in Österreich?
1: Zu hören dann in der nächsten Mundart-Episode. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.